0: et votre journée devient plus belle. Jeudi 22 avril, 7h sur Radio Classique.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Avec une petite lumière au bout du tunnel, le déconfinement à la mimée qui se précise, réouverture des terrasses, des commerces, des lieux culturels. Jean Castex en dira davantage ce soir à 18h. La question des écoles également au cœur de cette euh, conférence de presse du premier ministre. Euh, La rentrée pour les plus petits, c'est lundi, mais avec quel protocole sanitaire? Et puis nous irons en Guyane où la vaccination ne séduit, mais alors pas du tout. Les médecins sont même obligés de convaincre la population à coup de bons d'achat et même de brique de jus de fruits. Radio Classique Mélina Fachane, n'y voyez voyait aucune intention malveillante de ma part. Mais à quand le petit café au soleil en terrasse
2: et Il semblerait qu'on s'en approche Fabrice. Malgré une situation sanitaire toujours fragile, encore près de 35 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, le gouvernement maintient son calendrier pour les prochaines semaines. Les commerces pourraient rouvrir à la mi-mai. Les ministres du Travail et de l'Économie rencontreront ce matin les partenaires sociaux. En tout cas, les restaurateurs et les gérants de bars sont prêts. Ils n'attendent plus que le feu vert. Reportage à Lille de Cyprien Pézeril.
1: Avec près de 8 mois de fermeture cumulée depuis le début de la pandémie, Sylvain Manœuvrier a eu le temps de remettre à neuf ses deux restaurants. On a refait euh, les toilettes, un peu d'isolation, les cuisines. Après, évidemment, j'ai hâte de reprendre mon métier euh, qui n'est pas de faire des travaux mais qui est de, de servir les gens. Pour accueillir de nouveau ses clients, il a réparé ses machines à café, ses a repris contact avec ses fournisseurs et désormais, il cherche du personnel. Là, on, on passe des entretiens. C'est une quinzaine de salariés. Ils ont envie, quoi. Ils ont envie de retrouver le contact avec les gens, même si on se doute bien que le contact aura quelques barrières. Si la perspective d'accueillir à nouveau du public réjouit, une question majeure reste en suspens. La date précise et c'est justement ce que Didier Chenet, le président du GNI, qui représente les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, demandera à Bruno Le Maire tout à l'heure. Nous en sommes à la promesse du président de la République d'ouvrir les terrasses à mi-mai. Nous sommes dans l'incertitude totale de savoir comment, dans quelles conditions, nous allons pouvoir ouvrir nos établissements. Les restaurateurs espèrent une réouverture le 14 mai au début du week-end prolongé de l'ascension. Et pour garantir le service du soir, ils réclament aussi que le couvre-feu soit repoussé à 23h.
2: Reportage de Cyprien Pézeril. Alors,
0: toutes ces questions et concernant le, dé- le déconfinement, le retour progressif à une vie normale... Jean Castex devrait y répondre ce soir.
2: À 18h, le Premier ministre tiendra une conférence de presse. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer puisque lundi, après trois semaines de vacances, c'est la rentrée. En primaire, en maternelle et dans les crèches, le protocole sanitaire va-t-il être renforcé Pour Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, il faut être réactif. Dans tous les cas, il faut essayer d'anticiper. Et anticiper, c'est bien sûr fermer les classes lorsqu'un cas positif
0: apparaît. Mais C'est également anticiper l'aération des salles avec l'installation de capteurs à CO2. C'est la réalisation d'autotests ou de tests salivaires relativement fréquemment pour dépister les enfants qui pourraient être positifs et ce de manière régulière. Et puis enfin, maintenant qu'on a les outils de la vaccination, avec la rentrée, on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse apporter ces vaccins dans les établissements et organiser des séances de vaccination à ce moment-là. Cela permettrait bien sûr d'être plus rassuré sur l'ouverture des écoles et également de réduire la circulation du virus.
2: Un propos recueilli par Victoire Fort. Jean Castex devrait également confirmer ce soir la fin des restrictions de circulation au-delà des 10 km et des attestations de sortie à partir du 3 mai.
0: Alors, attestations, restrictions, dérogations, protocole, euh, Depuis un an, ben, ces mots sont malheureusement rentrés dans notre langage courant, et
2: cette pandémie aura mis à rude épreuve l'administration à la française, mise en exergue aussi souvent sa complexité, ses lenteurs, voire ses lourdeurs. Camille Schmitt il y a quelques semaines, dans le centre de vaccination de la Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne, des doses de vaccins étaient non attribuées en fin de journée, et alors que le maire Vincent Jambrun a voulu les donner à une commune voisine... Eh bien,
1: il nous était formellement interdit de transférer ces doses vers un autre centre de vaccination voisin. Tout simplement, nous répondait-on parce que ça ne collait pas dans les tableaux et s'entendre dire par l'Agence régionale de santé non, ce n'est pas possible, mieux vaut les jeter, c'est juste insupportable.
2: Une bureaucratie qui ralentit toute décision, selon l'élu, car la santé publique est un véritable millefeuille administratif. Le le système de santé, c'est un État dans l'État. Thierry Mandon, ancien ministre de la Simplification et de la Réforme de l'État. En période normale, un système complexe, c'est pas forcément un système qui marche pas. C'est un système qui est difficile à comprendre, qui est parfois lent. En système de crise, on se rend compte que c'est plus possible. Un vrai travail de simplification est donc nécessaire une fois la crise du coronavirus maîtrisée, selon lui. Il faut faire un diagnostic très précis et donc il faut une équipe dédiée, qui soit concentrée exclusivement à cette simplification et à cette réforme. Il faut un mandat politique fort qui permet de dépasser les blocages, parce qu'en chemin, il y en aura beaucoup qui trouvent intérêt à cette complexité. Un travail qui peut prendre des mois, voire plusieurs années.
0: La bureaucratie à la française, bon, elle a ses torts, hein, on les connaît, mais elle n'explique pas non plus tous les loupés. Sur
2: les vaccins, notamment, prenons l'exemple de la Guyane. Alors que le territoire est submergé par le variant brésilien, que l'accès à la vaccination a été élargi au plus de 30 ans, personne, ou presque, ne se porte volontaire. Seul 5% de la population a reçu au moins une dose. Alors, pour inciter les gens, le centre de vaccination de Saint-Laurent-de-Maroni offre un bon d'achat de 5 euros à chaque nouveau vacciné. Et Didier Guidoni est directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais.
1: Se déplacer en Guyane n'est pas facile. Hein. Il n'y a pas de transport en commun. On n'a pas la capacité à mettre des centres de vaccination partout. On en a qu'un dans l'Ouest. Il est chez nous à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, euh, on sait que pour certaines personnes, euh, venues jusqu'à nous à représenter un vrai effort donc c'est aussi une manière de les remercier d'avoir fait cet effort là ce n'est pas des bons d'achat pour acheter le consentement des gens puisqu'on distribue des bons d'achat quand les gens sont déjà au centre de vaccination. Après les bons de 5 euros, on a prévu les briquettes de jus de fruits. On va continuer sur notre lancée pour rendre le moment de la vaccination plus fun que la simple piqûre, le petit coup d'alcool sur l'épaule et le pansement.
2: À propos recueillis par Elodie villefrit La Guyane, qui vous le savez, fait partie des zones où les voyageurs doivent être placés en quarantaine dix jours à leur arrivée en France. L'Inde est désormais soumise à la même contrainte à cause Cor- en partie d'un nouveau variant, un double mutant. Le pays a recensé près de 315 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, un record mondial.
0: Alors un mot, et puis on y reviendra toute la matinée, notamment avec Baptiste Gabory, avec Etienne Lefebvre, dans un instant avec la ministre Barbara Pompili, qui sera ici à 8h15 sur Radio Classique. Bien sûr, c'est Joe Biden qui accueille 40 chefs d'État et de gouvernement un sommet de la terre où les états unis pourraient s'engager à réduire de 50% leurs émissions à l'horizon 2030. On va terminer avec un mot de sport, Mélina
2: du foot, d'abord, avec deux rencontres des quarts de finale de la Coupe de France hier. Le PSG a écrasé Angers 5 0 et Monaco l'a emporté 2-0 sur la pelouse de Lyon. Et en cyclisme, le champion du monde, le français Julien Alaphilippe, a remporté hier pour la troisième fois de sa carrière la Flèche Wallonne.
0: Bravo à lui, merci Mélina Fachin. Il est 7h07 sur Radio Classique, très bonne matinée à tous dans un instant. L'essentiel de l'écho, euh, l'édito économique Détienne Lefebvre, la finance verte en hors de marche. Oui euh... Tout à fait, vous le verrez. Et puis, juste après, Christine Jacquelin, c'est la directrice générale de la Banque Palatine, la banque des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, ces grosses PME qui, paradoxalement...